0: Když jsem tady stál naposledy s božím slovem, tak jsem mluvil o tom, jakým způsobem se můžeme přiblížit k Bohu. Nevím, jestli jste si z toho něco odnesli, ale jedna z těch věcí je je i modlitba. Taky jsem říkal, že nejprve se Bůh přiblížil k nám a potom až my k němu. Bůh je stále blízko a záleží jenom na nás, jak my se budeme chtít moc přiblížit. Já bych si přál abych být velmi blízko Bohu. Ale zároveň mám bázi před hospodinem, protože on je veliký a mocný a může cokoliv změnit v mém životě. A taky vím, že jeho láska je něco, co nedokážu slovy popsat. A i když si někdy myslíme, že to jde bez Ježíše, tak vždycky dojdeme do bodu, kdy zjistíme, že to úplně nejde. Že ho potřebujeme v našem životě. Že je to ta cesta, pravda i život. A já bych chtěl dneska v té 14. kapitole Janová evangelia pokračovat. Chtěl bych v ní pokračovat i v těch dalších kapitolách, protože v nich je život. V nich je to, co můžeme, co můžeme přinášet ke Kristu a odezdávat mu do jeho rukou. Tak, aby on mohl být. A tak společně pojďme otevřít Boží slovo. Janovou, Janovou evangelium. A budeme číst od, od 15. až do 31. verše. Od 15. až do 31. verše. Pán říká učedníkům Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám otce a on vám dá jiného přímovce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osyřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat. A dám se mu poznat. Řekl mu Juda, ten iškariotský. Pardon, Juda, ne ten iškariotský. Pane, jak to, že se, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu? Ježíš mu odpověděl. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.
1: Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek Nezachovává má slova. Slovo, které slyšíte, není když to vám pravím, dokud jsem s vámi, ale pošle Otac v jménu mém, ten vás naučí
0: všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
1: Pokud vám zanech svůj pokoj vám... já a neděstím. jste, že jsem vám řekl a přijdu k vám.
0: Jestli, ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přišli.
1: Stolik z dnešního textu, ke kterému se určitě a znovu si ho pročíst, možná ještě be- pečlivěji a bedlivěji. Celá ta 14. čtrnáctá kapitola Ujana, jak ještě je učí to, co přijde, se věnuje se jim jít dál i poté, co Ježíš odjíde ke svému A vše, co je Právě proto se Ježíš třikrát zastavuje u toho, co znamená,
0: když miluje Ježíše. Ježíš, Ježíš je u svého nebeského Otce a připravuje pro každého jednoho z nás své místo. To je pravda. Tenhle svět je těžké věřit. Že by ještě něco o tom, co zemřeme, ještě bylo následovat. Ale pán Ježíš nám to i v tomhle textu zaslebuje. Ale svět mu těžko věří, protože fyzicky nevidí. Nemůže se ho dotknout, nemůže si na něho šáhnout, nemůže za ním zajet. A
1: pro tento svět je to Překážka. Učetníci. Najednou se nám Ježíš někam ztratí, odejde, já se ho nebudu moci dotknout a budu mít problém. Ježíš je kam odcháždá s tebou
0: nás jsi říkal, proč ty můžeš odejít a my tady musíme zůstat. A jak tady budeme bez tebe fungovat? Po tom všem, co jsme s tebou zažili. Vždyť. A za to si můžete doplnit. A podívejte se. 21. století. A Ježíš se pořád nestratil. Pořád je tady, dnes a denně. Mluvíme o něm už přes více jak 2000 let. Mnohé věci pominuli. Mnohé věci jsme zapomněli. Ale boží slovo a Ježíš Kristus zůstává pořád tady. To není něco, co se ztratilo, co se zapomnělo, co, co jednou někdo nějak řekl. Ne, máme to pořád. Máme to pořád a proměňuje se to a projevuje se to v lidských srdcích a po mnoha, mnoha, mnoha generacích. Ježíš je něco, a někdo, kdo může mít vliv i na tvůj život. A to první za, zastavení, kterého se Ježíš zastavuje a říká milujete-li mne, což si můžeme taky přeložit, co, co znamená, že nás, nebo ti učedníci, pro ty učedníky to mohlo znamenat, co to znamená, co to znamená, že milujeme Ježíše. Tak ta první věc je, To zaslíbení, z kterého oni čerpají. Budu s vámi, i když odejdu. Důvěřuj mi. První pilíř, na kterém staví pán Ježíš. Důvěřuj mi a nezoufej. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám svého otce a on vám dá jiného příjmovce, aby byl s vámi na věky. To čteme v úvodu. Nebo v těch prvních verších. Pán Ježíš vede učedníky k tomu, aby si položili otázku, jestli opravdu milují Ježíše. A já tě chci dneska vyzvat, aby si tu otázku položil taky. Aby jsme si ji položili všichni, aby jsme si ji pokládali čas od času. Milujeme Ježíše. Zachováváme ten. To, co nás učí, to, k čemu nás vede, k čemu nás pouzbuzuje, to, co nakonec vlastně změnilo náš život, co, nás, co proměnilo ten náš starý život. Někdy ano, někdy ne. Někdy zápasíme, někdy možná pochybujeme. Ale to je normální. I učedníci pochybovali. A my jsme jenom lidé. A my budeme pochybovat a budeme možná se bát, budeme mít strach. Ale neměli bychom mít ten beznadějný strach. Tu beznaděj, která která je všude kolem nás a promlouvá na nás a pořád nás něčím straší. Ne, to se takhle my jednat nemáme. My se můžeme řídit Ježíšovými radami a slovy. Protože vidíme, že to přineslo dobré věci do našeho života. Že to proměnilo. Skutečně jeho slova proměnili náš život, na kterých my můžeme... Ke kterým se můžeme vracet a můžeme znovu a znovu si to připomínat. Učetníci z jeho učení byli nadšení. A byli nadšení z toho, co dělal pro druhé lidi. A chtěli dělat to, to samé, co dělal Ježíš. Je to naplňovalo, dávalo jim to smysl. A pak měl přijít okamžik, kdy Ježíš odejde. Na čem teda stála jejich víra? jenom na tom daném skutku, na tom, co viděli jejich oči? Někdy k tomu měli špatné motivy a někdy i naše motivy jsou špatné. Někdy i my stavíme jenom na tom, co vidí naše oči. A tak jsem rád i za to, co říkala Andrejka tady v úvodu. Někdy můžeme tu naši víru postavit i takto. Nakonec to učeníci pochopili a jak můžeme o nich číst, tak přinesli mnoho dobrého mezi, mezi lidi široko daleko. Ten počáteční strach, který měli, se rozplynul, protože víc a víc začínali důvěřovat Ježíši. Viděli, že to má hluboký dopad do jejich života. Ta jejich původní představa byla, že Mesíáš, když přijde, tak je vytrhné z římské nadvlády a postaví je do nového království. Tahle představa byla ale problémem v jejich počátku, v jejich počátcích víry. Jak vnímat ty věci, které Ježíš říkal a dělal. A když jim prvně pověděl, že odejde, tak samozřejmě museli být zmatení. Báli se, že zůstanou sami a že to všechno, bylo k ničemu. Když ale přistoupili k Ježíši blíž, když udělali ten krok víry směrem k němu, tak zjistili, že Ježíš tady není jenom pro ten daný okamžik, ale že je tady pro věčnost. Nevnocujeme si nějakou představu o tom, jak by Bůh měl jednat v našem životě. Nechme se jim vést. Aplikujme to do svého života. Abychom si nemysleli, jak to jednou bude a co by vlastně Pán Ježíš měl udělat teď, právě v tuhle chvíli. Nechme mu tu svobodu a hledejme to, co Ježíš bude skutečně dělat v našem životě. Skrze druhé lidi, skrze Boží slovo, skrze to, jakým způsobem bude proměňovat naše mysl. Učeníci měli jedno velké štěstí, které my tady nemáme. Ježíš jim řekl, že ho ještě uvidí. To můžeme číst v tom 19. verši, kdy čteme, že ještě malou chvíli a svět už mě neuzří. To prožíváme teďkom. My jsme v tomhle čase. V tom, kdy to Pán Ježíš říkal učedníkům, tak jim ale dodává, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. Učeníci měli obrovské štěstí, že mohli prožít ten příchod, nebo ten druhý příchod Pána Ježíše do jejich života. Poprvé, když se s ním setkali, po druhé, když byl zkříšen. Ale my můžeme očekávat, na ně, vlastně, my jsme vlastně v tom podobní velmi. My očekáváme, že Ježíš naplní ten, ten, ten svůj příchod. On to slíbil, že znovu přijde. A my jsme v tom očekávání. Takže jsme vlastně na tom hodně podobně, jako ti učedníci. A my stále čekáme na, na Pána Ježíše, až přijde znovu. Já o tom absolutně nepochybuji, že Ježíš znovu přijde. Protože jinak by to neříkal. Kdyby to nebyla pravda, tak Ježíš by to nikdy neřekl. A my se s tím můžeme radovat a těšit se. Ať prožíváme cokoliv na tomhle světě, Ježíš znova přijde. Možná u toho nebudeme, ale taky možná ano. Ale není rozhodující to, jestli ano, nebo ne. Jestli, ne, špatně to říkám. Není rozhodující, jestli přijde teď anebo později, jestli u toho budeme nebo nebudeme. Důležité je, kde je to naše srdce. Kde je ta naše víra. A proto i Ježíš ujišťuje učedníky. A slibuje. A dává zaslíbení do jejich života. A učedníci vědí, že už na to můžou stavět. Že to je pravda a že se o ně kdykoliv Pán Ježíš, nebo že se kdykoliv můžou na Pána Ježíše spolehnout a opřít. Dále čteme, že v tom 18. verši nezanechám vás osciřelé, přijdu k vám. To je ta jistota, kterou učidníkům dává. Oni vědí, vědí, nebo můžou si být jistí, že se o toto můžou jistě opřít. A Ježíš jim taky slíbil, že když on odejde, tak přijde někdo jiný. Že jeho nebeský otec, že ho požádá a jeho nebeský otec pošle přímluvce. Přímluvce je překladem řeckého parakletos, což doslova znamená povolaný na pomoc. To znamená, že pán Ježíš Nejenom, že nenechá osiřelé, ale taky posílá pomocníka do našeho života. Takže máme doprovod, na který se můžeme také spolehnout. Jiný překlad pro přímluvce je pomocník, utěšitel, rádce, obhájce. Tohle všechno je v jedné osobě. Tohle Všechno můžeme najít v Duchu Svatém, v Ježíši Kristu, který nás tímhle životem může provést v jakémkoliv období. Mám Boh totiž nechce, abychom ho milovali ze svých vlastních sil. A proto posílá Ducha Svatého, který má nám vše připomenout to, co učil Pán Ježíš. Takže všechno nám, všechno to, co Učedníci mohli prožívat s Kristem to, co Kristus dělal pro učedníky, to, co Kristus dělal pro, pro lidi v té, v té době, tak dnes pro nás může dělat Duch Svatý. V 26. verši můžeme číst: Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Není rozdílu. Pán Ježíš byl, je a bude. A platí to i pro 21. století, i pro dnešní den. Ve skutcích 2.38 a 39 můžeme číst tato slova. Skutky 2, 38 a 39. Kterým pověděl Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a dostanete dar Ducha Svatého neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko které si povolává Pán náš Bůh Znovu i apoštol Petr to potvrzuje, protože to prožil. Na vlastní kůži to prožil. Ten Petr, který zapřel pána Ježíše, tak ten nyní vyznává.
1: Je to Ježíš. A nejenom pro mě teď tady. My už jsme tady o tom mluvili. Bude... Máme všichni radost a těšíme se z toho,
0: <těkujeme> Tak tam si vás v Bůh bude moct použít. této slavnosti, jak, a jsme všichni se zvání. A mnozí tím prošli. Já jsem tím prošel někdy v patnácti, kdy jsem odevzdal svůj život Kristu a nevyměnil bych jediného svého života. Přestože některé věci nebyly jediné, tak jsem nikdy se vzádej, abych pochyboval o tom, že On může v mém životě a, otočit ke mně zády. Ne. Vždycky Bůh v mém životě jednal tak, že mě to někam posunulo. Že mi to otevřelo nové dveře, kterými se mohl projít. Někdy byl, někdy byl potřeba ten krok víry. A říct, dobře pane, tak jestli je to toto, tak ano, jdu. Ale mm, vždycky to přinášelo dobré věci do mého života. A mohl jsem se s ní radovat a radovalo se z toho i moje okolí. A věřím, že se raduje i celé nebe. Z každého jednoho toho, který se obrátí. Takže to je to první zastavení. Co to znamená, že miluji Ježíše? Že budu se na něho spoléhat? Že na to v tom v té mé cestě ke Kristu, tomu mému přibližování ke Kristu, nebudu sám, ale přízvu k tomu Ducha Svatého, který mi bude pomáhat ho poznávat do hloubky a do hlubin a budu se ho snažit následovat. Ale jak to je s tím, budu zachovávat má přikázání. To je někdy těžké. Dokážeme si představit, že když nebudeme zachovávat ta, ta, ta boží přikázání, ta, ta ježíšová doporučení, takže nás tím pádem Pán Bůh nebude milovat? Nebo že se dokonce opravdu otočí zády? Ne. A to je právě to druhé. Co nám pán Ježíš připomíná. To druhé zastavení. Co znamená, že miluji Ježíše? Znamená to ujištění, že tě nikdy neopustím. Ta jistota toho, ať se děje cokoliv, tak já tě neopustím. Je to závazek, který nám Ježíš dává. Že když se rozhodneme pro Ježíše, tak toho Ježíš i jeho otec nám dává to zaslíbení, že nás bude milovat, ať se děje cokoliv. A v tom 21. verši to můžeme číst zcela otevřeně. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Je to zaslíbení, s kterým můžeme počítat v našem životě. Tady se nemusíme bát odmítnutí. Víte, když jsem poprvé psal manželce, že že ji miluji a že bych chtěl, aby se stala součástí mého života, tak jsem absolutně nevěděl, jak to dopadne. (laughs) Vůbec se nevěděl, co ke mně cítí, či necítí, jestli mě má ráda, jestli se jí líbím, jestli, jestli z toho něco bude nebo nebude. Jenom jsem se za ty věci modlil. A naštěstí jsem se nesetkal s odmítnutím. Ale v jiných případech to tak bylo, že jsem byl odmítnutý. A člověk, který Neví, jak to dopadne, tak se bojí toho odmítnutí. Možná nás to prožili někteří. Že jsme se báli, jestli když nás odmítne, tak jak, jak spolu budeme dál kamarádi, nebo nebudeme kamarádi, jak je to bude. Ale tady v tomhle vztahu, kdy se k nám přibližuje Ježíš a touží potom, aby my jsme se přiblížili k němu, tady se nemusíte bát, že vás Ježíš odmítne že se k vám otočí zády, že s nebude kamarádí. Ne. To je na tomto úžasné. Že člověk nemusí mít strach z Boha, ale může se ho učit milovat. Opravdu tady je někdo, komu na tobě záleží. Kdo po tobě touží. Kdo ti nechce říct, hle, se mi nelíbíš. A děláš cokoliv, no, ty se mi nelíbíš to. Ne. Bůh říká: Já vím, že nejsi dokonalý, a proto tě miluju, protože já jsem tě stvořil. My pro Boha máme nevyčislitelnou cenu. Kdyby každý z nás dokázal takhle milovat lidi, jako miluje náš nebeský Otec, nás lidi, obyčejní lidi. Jak by bylo na tomhle světě krásně, ale my to nedokážeme ho takhle milovat. Ale můžeme se to učit. Bůh tě miluje a čeká na to tvé ano. A čeká na to i dnes. Jestli ještě nejsi rozhodnutý, ale chceš to vyznat a chceš pozvat Ježíše do svého života, možná právě dneska, možná jinak než kdy jindy předtím, tak přijď se s námi modlit i potom tom shromáždění, až skončíme. Budeme se tady modlit za Alenku a Andrejku a možná za další. Tak přijď i ty. A budeme se modlit za to, aby se ti Bůh dal poznat víc ve tvém životě. Jestli chceš, aby Ježíš formoval tvůj život, tak je možná právě dnes ten okamžik, kdy to můžeš s ním zkusit naplno. Dej tomu příležitost. To třetí zastavení, které v tomu díle, který jsme četli, můžeme číst, je, že si u nás hospodin a pán Ježíš udělají svůj příbytek a budou s námi žít. Takže co to znamená, když milujeme Ježíše. Hovorově řečeno, to znamená, že se k nám nastěhuje Bůh. (laughs) Pokážete si to představit, že takhle někdo odpoledne zaklepe a řekne, tak já jsem pan Ježíš, tohle je můj nebeský otec, hospodin a my u tebe budeme bydlet. Pojďte dál, tady máte komůrku, tady je záchod, tady je koupelna, tady je kuchyň, tam si můžete dělat, co chcete. No a vlastně si můžete dělat, co chcete v celém mém bytě. <laughs> takhle takhle pán ježíš, chce vstoupit do našeho života. Takhle se nás Pán Bůh chce dotknout. Ne jenom já přijdu občas na návštěvu, ale já chci s váma bydlet. Já chci s váma žít. Já chci být ve vašem pokojčku, ve vaší koupelně, ve vaší kuchyni, ve vašem srdci, v každém koutě vašeho srdce. Takový je Bůh. Bůh, který nás miluje neskutečně a chce s námi být pořád. Takže to znamená, když milujeme Pána Ježíše celým svým srdcem i celým svou myslí, tak to znamená, že se může nastěhovat do našeho, do našeho života, že tam má svoje místo, že my jsme pro něho připravili to místo. Že jsme mu otevřeli ty dveře a mohl vstoupit. A ekumenka to v tom 23. Uh, verši to píše, je to napsáno takto uh, Jan 23 Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijde k němu a učiníme si u něho příbytek a v dvacíce je to napsáno trošičku jinak ale v podstatě stejně Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Tak zkuste si to představit ve svém životě. Jestli opravdu Ježíš může takhle zaklepat na tvé srdce a jestli může takhle naplno vstoupit do tvého života. A nebo jestli... Mu ho pustíš jenom do koupelny nebo v toaletu nebo a nebo možná neotevřeš vůbec. Ježíš tím říká, kdo mě miluje a poslouchá moje slova, tak bude zakoušet bezprostřední přítomnost, mojí bezprostřední přítomnost ve tvém životě. Bude to vidět ve tvém životě. Budou klepat možná sousedé a budou se ptát, co se to s tebou stalo, nebo tvůj kamarád, nebo tvoji rodiče, pokud je máš nevěřící. Nevěřící se budou zajímat o to, proč to tak máš a co se stalo v tvém životě. Můžem nakouknout do Matouše, do jedenácté kapitoly. Matouš jedenáct. 28 až 30. A to už 11:28 až 30. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Nebo jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Někdy máme strach takhle naplno pustit Pána Boha do našeho života. Ale znovu, i s těmi to verši si můžeme být jistí, že to je něco, co nám může pomoct v životě. Já jsem to mnohokrát jsem to zažil ve svém životě, kdy jsem naplno mohl pustit Ježíš je do svého života, tak se to projevilo. A moje stezky nabrali dobrý směr. Když jsem se řídil Ježíšovými radami, jeho slovem, tak to vždycky mělo dopad do mého, do mého života. Pozitivní dopad do mého života. I když někdy to může vypadat jako hloupost, nebo možná až úplný nesmysl, tak vždycky to mělo dobrý konec, protože v tom byl Bůh a já jsem se na to mohl spolehnout. A tak i kdyby se vám zdalo, že to je z vašeho úhlu pohledu ten největší nesmysl, který můžete udělat, že pustíte Ježíše naplno do svého života, tak věřte, že to je něco, co se vám určitě vyplatí. Stejně jako učetníci i já dnes vím, že se na Ježíše můžu spolehnout v jakékoliv oblasti svého života. Nevždycky mám tu víru, nevždycky to je hned, ale můžeme k tomu dělat krok po kroku. Pan Ježíš nás nikdy neodmítne a nikdy neřekne, no ty jsi tady už měl být <laughs> Ne, řekne, sež můj. A je, je skvělé, že se na mě obrátil. Nestane se to ze dne na den, ale přináší to dobré věci do našeho života. Ale může se to stát ze dne na den. Kdykoliv kdy ty to zkusíš a odevzdáš mu to do jeho rukou. A tak jsem Pánu Bohu vděčný za to, že i tyhle slova z Janova evangelia tady máme zaznamenáne. Že tam nemáme vypíchnuté jenom ty ty. Světlé okamžiky učedníků. Možná bychom si je potom mohli představit jako lidi, kteří nikdy s ničím nezápasili, kteří byli vždycky v pohodě, super, ale my víme, že v tom běžném životě to takto nechodí. A že někdy prostě zápasíme. A tak, kdybych to měl shrnout, to, co jsme tady teď slyšeli, tak to, že miluji Ježíše, znamená, Tři věci, nebo mohou znamenat tři věci, ve kterých můžeme ten náš tak s Kristem budovat. To první je, jsem tady s tebou, i když mě nevidíš. Důvěřuj mi. Říká Ježíš, učí A
1: my se na to můžeme spolehnout. Že i když ho nevidíme, tak mu můžeme se na to. Když milujeme, A budou s námi.
0: A to znamená na pořád. To znamená kdykoliv si vzpomenej, že potřebuješ Ježíše. Kdykoliv tě On je tady připravený pro to, aby tě slyšel. On by si přál, aby jsme s nimi byli neustále. Aby jsme tu Boží přítomnost prožívali dnes a denně. Nejenom o svátcích, velikonocích, Vánocích, v neděli, ale. Každý den. A v minulosti i dnes na nás působí svět, který přináší nejistotu v mnoha oblastech. Přináší pochybnosti v mnoha oblastech. A přináší strach v mnoha oblastech. Pořád, abychom se něčeho báli a před něčím utíkali. Ale to je myšlenka toho zlého. To je myšlenka toho, který Tohle všechno chce spochybnit. A to je přesně místo, kde nás taky chce mít. A záleží na nás, jestli my mu to dovolíme. A nakolik mu to dovolíme. Tomu zlému, aby takhle fungoval v našem životě. Namlouvá nám, že je to o našich dovednostech a na na naší individualitě. Ale to není pravda. Ježíš přináší jiný postoj. A to můžeme číst v tom 27. verši. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí ať se vaše srdce neděje a neděsí. Pokud máš obavy a toužíš po takovémto pokoji, který nabízí Ježíš Kristus, tak budu aby naplno vstoupil do tvého života. Aby naplnil každý pokoj, každou tvou místnost ve tvém srdci. Říct se jeho radami a jeho slovem. A pokud potřebuješ modlitby, tak si o ně řekni. A modli se, najdi bratra, sestru, skupinku, kde se o tom budeš dílet, kde si to nenecháš jenom pro sebe, ale budeš moct zápasit společně s dalšími, kteří ti pomůžou v tom zápase, který vedeš. Protože v tom je síla toho společenství. V tom je síla toho, když jeden za druhého se můžeme modlit. A Páne Ježíš nás k tomu často vybízí. A my to někdy přehlížíme. Že jeden za druhého se můžeme modlit a, a bojovat společně. Jsme tady jeden pro druhého a navzájem se můžeme pozbuzovat, potěšovat. Protože takhle nás toučí i pán Ježíš. K tomu nás pozbuzuje pán Ježíš. A, tak i tenhle den, který se na první pohled může zdát úplně obyčejný a takový všední, taky právě dnes může být jiný. Ale záleží na tom, nakolik mu to dovolíš, nakolik ho pozveš do svého života, nakolik si vezmeš z toho slova do svého života, do toho každodenního svého života, do těch svých běžných věcí, které naplňují a které ti dělají radost ve tvém životě. Tak nakolik pozveme Krista, aby jsme se s ním mohli procházet, aby jsme s ním mohli budovat vztah a otvírat možná oblasti, o kterých jsme ještě ani nevěděli, že v nás nějakým způsobem jsou. Každý den ve vás může probudit něco nového. Něco, co možná nebude pro vás, ale pro někoho druhého. A každý den může být nový a zajímavý a dobrodružný a plný milosti a plný lásky. Plný toho, co tenhle svět postrádá. A možná si k tomu může použít právě tebe, když mu otevřeme svoje srdce a pustíme ho naplno do něj. Amen.